0: Feliz, muito feliz, muito feliz. Hã? Bom dia para quem está em casa. Esse é o culto que a gente também transmite online. Que é a alegria ter vocês com a gente, mesmo que de forma online. E a minha alegria é exatamente porque cada um de vocês está aqui, porque eu sei que Deus escolheu fazer algo nas nossas vidas hoje. Vocês creem nisso? Talvez você tenha vindo para cá só para, sei lá, cumprir um ritual, ou porque é algo que você faz todo domingo, ou porque alguém te obrigou, ou não sei. Mas eu queria que agora você se concentrasse nisso. Deus te trouxe até esse lugar, sabe? Você não está aqui por acaso. E se você está aqui é porque Deus deseja fazer algo na sua vida hoje. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque estamos participando daquilo que você já escolheu fazer nas nossas vidas. Que alegria poder participar, Deus. E a minha oração é, não deixa eu te atrapalhar. A minha oração é para que o teu espírito fale através de mim. A minha oração, Pai, é porque sem você eu não consigo fazer nada e eu não só não sei fazer nada, como eu não quero. Fala através de mim e faz o que só você pode fazer em cada vida que está aqui. Sabe, Deus, se eu estou alegre por eles estarem aqui, eu imagino a sua alegria. Faz o que só você pode fazer. Você tem toda a liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus... Amém. Quem estava aqui é, no último domingo, nos cultos pela manhã, nós recebemos a pastora Luísa, né, lá da Igreja Abba, foi maravilhoso. E eu quero iniciar essa mensagem hoje com o último versículo, o versículo que ela terminou a mensagem dela, que ela está lá em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, na versão A Mensagem. Vamos ler juntos. Deus. Sempre soube o que estava fazendo. Primeira frase. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus sempre soube o que ele estava fazendo. E ele decidiu. Quem que decidiu? Ele decidiu. Desde quando? Desde o princípio. Moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele, nele quem? Em Cristo, no Filho. Vemos a vida humana em sua forma original. Nosso padrão de vida é o padrão da vida de Cristo. Qual é o padrão da vida de Cristo? O tema da mensagem da Luísa foi usufrua de tudo. Porque uma vez que a gente entende que o nosso padrão de vida é o padrão da vida do filho, nós entendemos que nós recebemos o que o filho recebe. E nós desfrutamos, usufruímos daquilo que foi conquistado pelo filho para nós. Acontece que o evangelho não é somente o que Cristo decidiu fazer para nós, mas também o que Ele decidiu fazer em nós e aquilo que Ele está decidindo fazer através de nós. E o padrão é Cristo. Agora, olha que interessante, essa palavra moldar, ela, o significado dela é criar, é dar forma a algo. Então, Deus decidiu que Ele nos daria a forma de Cristo. O mesmo Paulo, que escreveu essa carta aos romanos, escreveu também no capítulo 12 e deu um, falou assim para a gente, não se amoldem ao padrão, aos padrões desse mundo. Só que é diferente, a palavra moldar tem um significado, a palavra amoldar tem um outro significado. Amoldar é quando você ajusta algo para que esse algo tenha uma outra forma. Então, espera aí, Deus deu uma forma a nós. Qual é a nossa forma? Cristo. E ele diz, portanto, por vocês terem a forma de Cristo, não tentem se ajustar num padrão que é o padrão do mundo e que não é o padrão de Cristo. Portanto, nós precisamos entender que padrão é esse. Porque é muito bom receber aquilo que Cristo disponibilizou para nós, é ou não é? Perdão. Perdão. Reconciliação, justificação, amor, é maravilhoso tudo isso, a prosperidade, mas o evangelho não é só sobre aquilo que foi feito para nós, mas o tipo e o estilo de vida agora que podemos viver através dessa revelação. O tema dessa mensagem hoje é o mesmo padrão porque a gente vai olhar um pouquinho o padrão da vida de Cristo, para que a gente não só celebre aquilo que Ele já fez por nós e que está disponibilizado para nós, mas para que a gente decida viver o tipo de vida que Ele viveu. É interessante que Jesus ele gostava muito de falar por meio de parábolas. Eu disse no primeiro culto, porque minha mãe estava presente, que eu lembrei a primeira Bíblia que ela me deu. Ela era rosinha, era uma sacolinha, Gente, eu levava a Bíblia para a escola, para tudo que era lugar, e eu lembro que quando eu comecei a levar a Bíblia para a escola e que minhas amigas souberam que eu estava indo para a igreja, eu lembro que a primeira reação delas foi falar assim para mim, puxa, será que agora você vai se afastar da gente? E é interessante que, desde ali, isso começou a me inquietar. Será que nós somos conhecidos pelos daqueles que nós nos afastamos, ao invés de sermos conhecidos por sermos aqueles que vão ao encontro daqueles que precisam? E aí eu lembro que nessa Bíblia que a minha mãe me deu, era tudo que Jesus falava ficava em vermelho. E aí eu tinha acabado de ir para a igreja, estava aprendendo tudo, mas para mim o que tava em vermelho era tipo assim, é nisso aqui que eu tenho que focar. Mas a verdade é que, mesmo depois de saber que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, eu tenho uma alegria de realmente ler os Evangelhos e aprender com a vida de Jesus. E Jesus, certa vez, quando ele estava em resposta àqueles que criticavam ele, por ele andar, receber pecadores, comer com pecadores, ele fala três parábolas, lá em Lucas 15, que é... A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, mais conhecida como a parábola do filho pródigo. E nós vamos focar agora na parábola da ovelha perdida. Vamos ler Lucas 15, do 3 ao 7. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Eu comecei a estudar mais sobre é, essa parábola e pedir ajuda do Espírito Santo, e eu descobri que as ovelhas elas têm uma característica, né? elas têm um comportamento diferenciado de outros animais. Por quê? A ovelha, ela quer ver a presença do pastor. Então, elas comem olhando para ver se o pastor está perto. Porque elas sabem que, na ausência do pastor, elas estão ameaçadas, elas correm perigo. Então, é, elas ficam comendo tudo e vendo se o pastor está perto. E, quando o, pa o pastor se afasta delas, elas ficam muito agitadas. E aí, a gente lê uma parábola e... Para mim é inacreditável pensar que ele vai abandonar 99 para ir atrás de uma, porque às vezes a gente está tão acostumado a ouvir e a ler que a gente para pouco para pensar. É isso que está escrito nessa parábola, ele deixa, ele abandona 99 para poder ir atrás de uma. Uma. A matemática no reino ela é um pouco diferente, ou não é? Porque não faz muito sentido abandonar e deixar 99 para ir atrás de uma. Mas não só isso, porque ele fala que ele não só deixa essas 99, como ele vai atrás dessa uma, mas quando ele encontra a bendita, devia estar tá suja, devia ter, né? Correu perigo. O mínimo que a gente espera é que ele, pô, ovelha, é ou não é? Você já se perdeu quando você era criança? Eu já, várias vezes. E todas as vezes, minha mãe, meu pai, ei, não falei para você? não Era para estar em tal lugar, está vendo? Como é que você faz isso? Mas a primeira reação desse pastor não é a crítica. A primeira reação desse pastor não é dar uma lição de moral, Interessante, porque está junto, logo depois, tem a, depois da parábola da moeda, é a do filho, que a gente se chocou igual quando o Gabriel pregou, vocês lembram? Encontra o filho e vai abraçar o filho, ah, qual é? Olha o que esse filho fez. Mas ele diz que ele alegremente coloca ela no ombro. E ele ainda faz um convite para mim e para você, e ele diz o seguinte, alegrem-se comigo. Cada vez que uma ovelha perdida for encontrada, alegre-se comigo. Não é pergunte se ela já mudou. Pergunte se ela já largou, já parou de fazer o que ela fazia. Pergunte se ela agora está disposta a viver uma vida. É só se alegra. Porque ela estava perdida e ela foi encontrada. E a verdade é que essa ovelha também já fomos nós. Eu fui a ovelha perdida, você foi a ovelha perdida, e o nosso pastor, o nosso bom pastor, nos buscou, nos procurou. Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, sabe quando você vai dormir, mas você ainda não está dormindo muito bem, você tem um sonho, você não sabe se foi sonho, se foi imaginação, o que que foi? Ou o que que foi? Tava eu e Deus e eu vendo o mundo, tá? E aí eu e ele a gente via o mundo. E aí, de repente, ele ia se aproximando comigo, é como se eu estivesse junto de um foguete com ele. E aí a gente ia indo, indo, indo. Aí ele, achei uma. Aí voltava. Aí ele de novo, e aí, 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 achei uma. E isso foi se repetindo. E aí aquilo começou a me constranger de uma forma que eu falei, são quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E ele vai atrás de cada uma. A palavra de Deus diz que o nosso pastor, ele nos conhece pelo nome. Ele te conhece, ele sabe tudo sobre você. A palavra de Deus diz que o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Não importa ela quem seja. Porque o evangelho, ele é um convite para os improváveis. É por isso que eu e você, a gente participa dele. E é interessante, porque essa parábola termina com Jesus falando para os fariseus, os mestres da lei, que estavam bem incomodados com ele. E ele diz, eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Espera aí, tem alguém, algum justo que não precisa de arrependimento? Jesus, ele é interessante, porque nesse momento o que ele está fazendo é combatendo a hipocrisia. Ele está combatendo essa arrogância religiosa. Ele está combatendo essa prepotência. Porque quem é o justo que não precisa de arrependimento? Ele deixava né, essas pessoas bem desconfortáveis e é bom que deixe a gente também. O Evangelho é a salvação para o perdido. Jesus, num certo momento, ele resolve restaurar a vida de Pedro. Pedro, ele tinha negado Jesus por três vezes, e para restaurar a vida de Pedro, ele pergunta três vezes para Pedro o quê? Pedro, tu me amas? E agora eu quero fazer a mesma pergunta que ele fez para Pedro. Eu quero perguntar para vocês: vocês amam Jesus? Sim. Porque quando Pedro respondeu, como vocês, sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Ele diz, ah, é você me ama, então quero te pedir uma coisa. Cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Você ama Jesus? Existe um chamado para a sua vida. Cuidar das ovelhas que são dEle. Somos ovelhas e temos um pastor. Quem é o nosso pastor? Ufa! Ele é o nosso pastor. Agora ele nos dá, ele nos faz um convite para apacentar, para cuidar, para alimentar as ovelhas que são dele. E esse é o nosso chamado. Ir em busca da ovelha perdida e cuidar dela. Somos improváveis e buscamos os improváveis. Amém? Amém? E a gente chega no segundo ponto. Não, eu vou falar do segundo ponto agora, não. Tem outra coisa antes. Ainda falando sobre essa, esse padrão de vida de Jesus, certa vez, Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ele era o local, era o centro de adoração ao deus Pan, que é um deus bode. Vocês vão ficar chocados se eu falar? Não? Então tá. O que, que acontecia nesse lugar, nesse templo que tinha lá? Então, tinha esse templo, tinha uma pedra, essa pedra tinha uma fenda, e o nome dessa fenda era as portas do Hades. Tá? O que acontecia ali era que as pessoas tinham relações sexuais com bode. Era só isso, foi só para esse lugar que Jesus levou os discípulos dele. Jesus leva os discípulos dele para esse lugar. Não só isso, como esse lugar fica a 40 quilômetros da Galileia. Olha, eu comecei a correr agora, mas já posso te dizer que 40 quilômetros é, meu Deus. E eu fico imaginando esses discípulos indo, porque Jesus, ele era intencional? Vocês acham que sim? Eu também. Então, Jesus decide ir até esse lugar e levar os discípulos a esse lugar. E eu fico imaginando, na hora que esses discípulos chegaram lá, meu Deus, o que, que vão falar sobre a gente? Olha onde nós estamos. Não, o que, que meus pais vão pensar? Eles, como judeus, o que, que meus pais vão falar quando souberem que eu vim até aqui? Mas lá está Jesus e nesse lugar, Jesus... Ele fala o seguinte para os discípulos. Sobre esta pedra, não falei para vocês que tinha uma pedra que era bem nesse lugar que eles faziam essas, essas adorações? Esses, Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oi? Não. E as portas do Hades não poderão vencê-la. De que maneira eu e você, como discípulos, nós entenderíamos isso? Jesus, será que você está dizendo que essas pessoas vão se juntar à nossa? Será que o que você está querendo dizer é que ninguém vai ficar de fora? Será que o que você está querendo dizer é que não tem nada tão absurdo para você, a ponto de você não ir lá buscar essa ovelha, cuidar dessa ovelha, tratar dessa ovelha? Porque você se importa com todos mesmo? Com até aqueles que fazem absurdos? Sim. E agora sim a gente chega no ponto 2, que é Maria Madalena. Porque ou oh, mulher improvável, é ou não é? Dentre as pessoas mais próximas de Jesus estava essa mulher. Vamos ler Lucas, capítulo 8, versículo 2. É a primeira menção a Maria Madalena na Bíblia. Depois disso... Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Para Primeiro, antes de tudo, imagina a sua menção na Bíblia ser Shaila de quem saíram dez demônios tinha nada diferente para falar de Maria Madalena. É tudo muito perfeito na Bíblia. Depois, ele fala que ela, juntamente com Joana e Suzana, elas financiavam o ministério de Jesus. Muita gente, é, quando pensa em Maria Madalena, diz que ela foi uma ex-prostituta. Né? Não tem isso na Bíblia, mas pode ser que ela tenha sido. Agora, eu quero lembrar vocês que essa mulher, uma ex-prostituta, -ex ex-endemoniada... Eis o que quer que vocês queiram achar que ela era. Essa mulher, ela foi uma seguidora e discípula de Jesus. Essa mulher estava presente na crucificação. Tinha muita gente lá de Jesus? Não. Mas ela estava lá. Não só isso, mas ela também esteve presente no sepultamento de Jesus. E aí lá estava essa mulher chorando no túmulo de Jesus, e eu te pergunto, o que fez essa mulher desejar estar tão presente do mestre? O que fez essa mulher não querer sair de perto dele? Será que a gente consegue entender o nível de transformação que aconteceu na vida daquela mulher? Eu imagino que ela não tinha uma boa fama. Eu imagino que as pessoas não falavam coisas muito boas sobre ela. Mas eu acredito que ela encontrou tudo o que ela precisava e lá estava essa mulher na crucificação, no sepultamento. E só dela estar presente nesses dois momentos já é um, um choque. Só que não para por aí. No domingo da ressurreição, Maria é a primeira pessoa a chegar no túmulo e contar que ele estava vazio. Eu acho que não existe, no cristianismo, nenhum fato talvez mais importante quanto o fato da ressurreição. Mas que ironia! Será que não tinha ninguém melhor para falar da vitória sobre a morte? Jesus ressuscitou. E é Maria Madalena a primeira a receber essa notícia. Isso choca vocês? Porque isso me choca. Deus é um Deus arriscado. Vocês concordam? Revela as maravilhas a quem não carrega credibilidade. E é interessante porque a gente fica olhando para a vida da Maria Madalena, pensando é mesmo, né? Olha só que vida que teve. Mas agora eu quero que a gente tire um pouquinho os olhos da Maria Madalena e coloque os olhinhos na gente. Porque ela é improvável, mas a gente também é. Não preciso conhecer a sua vida para saber que você também é um improvável. Para saber que o mesmo evangelho que restaurou a vida da Maria Madalena é o evangelho que restaura as nossas vidas. Que o mesmo evangelho que mudou a vida dela é o evangelho que continua mudando as nossas vidas. E nós continuamos, assim como Maria Madalena, sendo testemunhas de que o nosso Deus está vivo. Mas não só Ele está vivo, como uma realidade fora de nós, como Ele está vivo em nós. E a gente chega no terceiro ponto, que é o sangue. Quem estava na conferência de mulheres? Eu fiz uma pregação só sobre o sangue. Eu trouxe alguns pontos, porque... Algo mudou dentro de mim quando eu comecei a entender o porquê o símbolo do sangue. Às vezes a gente se acostuma com, com aquilo que a gente escuta muito, e a gente ouve muito falar sobre o sangue, e todo domingo a gente faz a ceia, e a gente vê o suquinho, e aleluia, glória a Deus. Mas vamos entender esse contexto. Para o judeu, é proibido beber sangue. Mas, assim, não é que é uma proibido... Até o McDonald's, quando você está lá, está escrito assim, kosher. Por quê? Se o judeu, se não for kosher, significa que não teve essa limpeza. É, é, um, é um, o trabalho da cozinheira, do cozinheiro, é para limpar, para ter certeza que não tem nenhum resquício de sangue, é muito grande. Então, até o McDonald's se encaixa nisso. Tudo, tudo lá tem que estar escrito assim, kosher, senão eles não entram, não comem. E por que isso? Isso começou lá em Noé. Vamos lá. Deus disse para Noé, se você beber o sangue de um cordeiro, a vida do cordeiro entrará em você. E ele disse para Noé, então não faça isso. Então os judeus, eles crescem sabendo que a vida, ela está no sangue, o poder da vida está no sangue. Agora vamos lembrar o início de tudo? No início de tudo, na origem de tudo, teve o quê? Será que a origem de tudo foi Éden? A origem de tudo, gente, foi a cruz. Na origem de tudo, houve morte. Na origem de tudo, houve sangue derramado. Antes do haja luz, houve cruz. Houve sangue sendo derramado. Antes de haver pecado, Deus já havia proposto a solução. Antes da criação, antes dele dar ordem de criação, ele dá ordem de redenção antes de criar toda e qualquer coisa. Ele já tinha decidido nos amar. Então, o primeiro de tudo, cruz, sangue sendo derramado. Depois, Deus dizendo a Noé, ó, não come sangue, porque o poder da vida está no sangue. E isso, gente, não é só, você folheia ler a Bíblia, você sabia que a palavra sangue, ela aparece mais na Bíblia do que a palavra cruz? 700 vezes. A palavra sangue deve ser algo bem importante. E aí, esse sangue, para eles, era algo tão importante que depois, quando os, os discípulos eles começam a ouvir tá, o que, que a gente vai manter da lei, o que, que a gente vai tirar, eles deixam de fora um monte de questões morais que pareciam mais importantes, por exemplo, como a circuncisão, mas eles continuam sendo firmes em relação ao sangue, não. Ninguém continua bebendo sangue. Então, no meio desse contexto... Dessa história que todos esses judeus têm com o sangue, olha o que, que Jesus fala. João, capítulo 6, vamos ler dos 53 ao 57. Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Ou seja se você bebe do sangue dele, a vida dele entra em você. Isso não é uma metáfora. Sabe, a gente não está contando história bonita. A gente está falando de realidade. De uma realidade superior àquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tocar. É o sangue do próprio Deus em nós, dando vida em nós, colocando a vida dele em nós. Porque Cristo não é somente o modelo do tipo de vida que nós deveríamos viver, mas Ele garante que a própria vida DELE entrará em você, para que aí sim você possa viver a vida da forma que Ele vive. Porque por mais que você se esforçasse, seria impossível você viver como Ele, mas Ele resolve isso também. E Ele diz, eu vou me sacrificar por vocês, para que você, não importa de onde você veio, não importa qual foi o seu passado, não importa o que você já tenha feito, para que você possa ser uma testemunha minha, para que você possa viver a vida que eu vivo, é a vida dEle em nós. E a vida dEle em nós serve a um propósito, viver como Ele vive. É muito bom a gente, às vezes, ouvir uma pregação e receber tudo aquilo que Ele disponibilizou para nós. Mas a mensagem do Evangelho não é uma mensagem egoísta. Onde eu venho e eu me satisfaço simplesmente por aquilo que é para mim. Quando eu sei que existem ovelhas perdidas, quando eu sei que existem Marias Magdalenas, que precisam daquilo que está em mim e daquilo que está em você a vida dEle em nós, para que a gente possa viver como Ele vive. E a gente chega no último ponto. Vou até pedir para o louvor começar a subir. E o último ponto é o mesmo padrão, é o tema dessa mensagem. Porque eu, falando com Jesus sobre tudo isso, eu vi que Ele coloca diante da gente uma grande exigência. Posso ler para vocês? Mateus, capítulo 5, versículo 43. Versículo vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Espera aí. Se você leu o que eu li, Jesus está condicionando a nossa experiência como filhos e filhas ao amar nossos inimigos porque a vida dele em nós não é simplesmente para que a gente uhum. viva a mesma vida que todo mundo vive respondendo às questões do, do mundo da vida, da forma que todo mundo responde a vida dele em nós é a certeza de que podemos viver como ele vive isso é, podemos amar aqueles que nos odeiam podemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam e isso tem que te confrontar. Jesus na cruz, ora por perdão. Nós vemos em Jesus uma postura que ela é muito amorosa, ela é pacífica, ela é reconciliadora. Mas nós não vemos um Jesus covarde. Amar os inimigos, eu pergunto para vocês, é conviver passivamente enquanto o mal avança? Ah, então já que eu tenho que amar os inimigos, deixa eles fazerem o que querem, né? Deixa eles viverem o que eles querem, a gente fica aqui e a gente fala que tá tudo bem. Será que amar os inimigos é a gente se calar diante das injustiças? Injustiças às vezes que você está vendo diante de você e você se cala. Será que amar os inimigos é um convite à indiferença? A vida dele está em nós, isso significa que no momento que vemos uma pessoa que mora na rua, isso tem que doer na gente, como dói nele. Sabe o que o mundo precisa, gente? O mundo precisa da verdade. A palavra de Deus diz... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mundo precisa de pessoas dispostas a amar incondicionalmente. E saber que amar incondicionalmente não é ser passivo ou omisso. Mas é se posicionar diante da verdade. E falar a verdade em amor. Sabe... O mundo tem tentado nos amoldar a um padrão que não é o nosso. E hoje é dia do Espírito Santo destruir mentiras, sofismas, paradigmas, nos libertar de vícios, nos libertar da raiva, do ódio, da amargura. Essa é a mensagem do Evangelho, é a libertação para nós, para que agora a gente possa viver o mesmo padrão de vida que ele vive. Eu vou pedir para vocês se colocarem de pé.